1: Buenas noches amigos. Madrugada en España a Bajo Cero. Y yo os invito a conocer... ...un lugar como inicio de viaje. Un lugar que para ser sinceros nunca había relacionado yo con los fenómenos... ...más o menos extraños. Pero uno siempre acaba encontrándose con sorpresas. Cuando el investigador... ...sea cual sea su creencia profunda... Entra en lo que algunos llaman, y luego lo contaremos capilla peligrosa, todo puede ocurrir. Y hay veces en las que incluso ese fenómeno, ese misterio, esa realidad velada o oculta, parece que es consciente de que el investigador anda rondándole. Y muestra su presencia con casualidades, sincronicidades. Y en algunas ocasiones, pocas hay que decirlo, con una abundante cosecha de resultados. Porque si algo es raro en este mundo es que el investigador llegue a tiempo, ¿verdad? Si algo es raro en este mundillo nuestro, hablando de puros fenómenos anómalos, sobrenaturales, como queréis llamarlos, es que tengamos pruebas, estemos en el lugar de los hechos cuando estos ocurren. Pero hay algunos ejemplos, y esos ejemplos nos van a ayudar a reflexionar incluso, ¿por qué no? En ocasiones el misterio no es tan escurridizo, sino que parece que la toma con ciertos colegas. ¿Por qué? Pero yo os hablaba de un lugar, ¿verdad? Un lugar que estará callado, gélido esta noche. Un lugar que es un, como decíamos, por lo menos en mis tiempos de niño, cementerio de coches. Sí, un entorno... ...donde pilas enteras de vehículos destrozados... ...esperan al mejor postor... ...o a esos curiosos buscadores de piezas... ...cementerio de coches o desguace de para los menos poéticos... ...¿qué hacían ahí dos colegas? ¿Qué buscaban? ¿Encontraron algo? Eso es cierto... ...y creo que nos acompañan en el estudio uno de la cadena SER... ...una de ellas, nuestra compañera de más allá... Una persona a la que queremos mucho y admiramos, con larguísima trayectoria y que de alguna forma va a ser protagonista importante esta noche. Clara Taoces, buenas noches. Buenas noches, siquiera Oye, ¿qué hacías en un cementerio de coches hace bien poco?
2: Pues cualquiera que fuera mínimamente normal diría que una fricada.
1: ¿Por qué? ¿Qué buscabais? ¿Qué, qué estabas haciendo allí? ¿Por qué te llamó? La atención a este lugar, que luego es sumamente interesante, pero yo creo que no ha habido investigaciones, que yo sepa, me puedo equivocar, ¿eh? en un sitio tan... con poca vida, ¿no?
2: Pues sí, precisamente eh, ese fue el motivo por el que decidimos eh, acudir ahí, porque es un lugar que a priori, pues, eh, no todos los coches que están ahí han tenido siniestros importantes, pero algunos
1: sí, y si te vas fijando los encuentras. Eso sí que me ha dejado, Clara, tengo que decirlo, eh, con la sangre helada. Eso sí que ha sido un detalle, una fotografía, esas cosas que a veces te llegan y no sabes cómo y nunca había reparado en ello. Porque las imágenes de, de los cementerios de coches inmensos con vehículos que llevan ahí décadas se nos han quedado como un poco eso, cliché de algo apocalíptico, ¿no? O sea, en las películas pocas veces acudimos a un cementerio de coches, pero claro... A veces, esos coches tienen su historia. Persiguiendo esa historia, haciendo un experimento, se encontraba otro hombre, otro colega, también protagonista esta noche, ingeniero eh, en el aspecto científico de su formación, pero metido de lleno en las líneas del misterio. Y podemos tener aquí el caso del escéptico técnico que poco a poco se va convirtiendo. Él es otro querido amigo, David Zurdo. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. ¿Estabas tú con Clara? Sí, sí, Yo no sé juntos. si en, en pleno día, ¿no? en pleno día, un día normal,
0: un día en que este tipo de, de negocios además abren porque estuvimos en el, en el cementerio de coches de Esguace, más grande de Europa que está, está en las afueras de, bueno, está allá en la provincia de Toledo, en la, muy cerca de Madrid y, y la verdad es que allí pues claro, se recurre muchas veces a esos lugares para conseguir piezas de coches, talleres, etcétera, pero es verdad, como decía Clara, que algunos de los vehículos que están allí ya abandonados, pues tienen, y se nota por ciertas características ¿no? del coche, pues tienen una historia de detrás que seguro que ha sido terrible.
1: Clara, ¿qué notasteis? Hay coches que identificasteis incluso, que esto es lo que me ha dejado un poco sorprendido de verdad, que todavía tienen la marca de la tragedia ahí, están ahí abandonados, sin nombre, sin datos, quizás sin matrícula, pero su historia se puede casi ver.
2: Sí, eh, hombre, eh, si te vas fijando, pues ves que hay muchos coches que quizás están ahí de, debido a, pues a esta especie de burbuja que, que, que tuvimos, ¿no? de que la gente quería tener más de un coche y en cuanto un coche parecía que ya no valía, pues para qué repararlo, ¿no? Pero mmm, nosotros íbamos buscando vehículos en los que se apreciaba un fuerte impacto. Y fíjate, Iker, que incluso eh, nos acordamos de ti, porque hay, hay algunos detalles como dramáticos que... ...que pensamos, que nos acordamos de ti... ...como por ejemplo... El ...que había un coche de difuntos... ...madre mía... ...accidentado también...
1: ...accidentado... Uh -huh. ...o sea, hay una historia ahí... ...que casi nadie ve... ...pero que está... ...y muchos amigos... ...estarán pensando ahora mismo... ...bueno, ¿y por qué Clara y David y Iker... ...están hablando de un lugar tan... ...no sé... ...primero tan tan macabro... ...si se observa esta historia... ...porque... Um, ...yo no sé si tenéis previsto... En la grabación psicofónica en sí... ...si fue algo accidental pero lo cierto es que imagino que no pasó nada anómalo en aquella visita, que sí encontrasteis algunos puntos concretos eh, interesantes por ese drama y entonces grabasteis.
2: Sí, la verdad es que nosotros mmm, íbamos buscando grabar y esto es algo que no, no es casual, quiero decir que viene sucediendo en, en mi caso desde hace ya por lo menos casi 15 años, ¿no? Eh, Llevaba mucho más tiempo intentándolo, pero digamos que desde hace como 15 años pues eh, me salen como grabaciones no solo eh, intencionadas, es decir, buscándolas como en este caso, sino en lugares en los que aparentemente no deberían de, de salir. Y, y este fue un poco la, el motivo. Quizá suene un poco macabro, pero no es con motivo de hacerlo por algo morboso, sino porque nos pareció un lugar idóneo para intentar grabar algo. Igual que hemos ido a otros muchos lugares que no tienen nada de, de especial, aparentemente.
1: Pero yo he escuchado, eh, y esta noche tenemos una encuesta muy importante que luego abriremos con todas las vías de contacto y luego presentaremos a todos los compañeros, por supuesto, de este programa. Pero es que el inicio es tan impactante. Claro, hay quien dice que la energía más densa o más dramática o más oscura es la que precisamente es captada por las grabadoras, es una teoría más, yo no sé cuál es la verdad, ni nadie lo sabe, pero se ha contado que precisamente por eso, esas voces que a veces surgen en las grabadoras, a las que hace mucho tiempo que no dedicamos un programa, eh, quedan atrapadas de alguna forma, ¿no? Eh, y sin embargo, todo lo etéreo, todo lo luminoso, todo lo elevado, todo lo espiritualmente, vamos a decir, equilibrado, no ha quedado. Si hay una línea común que une tantas y tantas grabaciones que tantas veces hemos escuchado es que tienen algo de dramático, algo de desesperado, algo que desde luego no es alegría. Y esta noche os prometo, amigos de Milenio 3, que Clara eh, y David, pero sobre todo Clara, porque su cronología de imán con el tema de las psicofonías es de muchos años ya, nos ha proporcionado un material que de verdad es maravilloso y estremecedor, también hay que decirlo, estremecedor. Vamos a analizarlo y vamos a ir un poco más allá eh, a reflexionar, a saber a dónde nos lleva todo esto, que puede ser lo interesante. Pero vamos a escuchar una primera voz, una primera voz que nuestro compañero Noel Calero tendrá enseguida dispuesta, Clara. ¿Me puedes decir, Clara, dónde se graba exactamente, en qué punto del cementerio de coches, si es en algún lugar precisamente donde aparentemente había drama?
2: Bueno... Eh, obtuvimos en, en esa visita dos grabaciones No sé cuál es la primera Una de ellas dice
1: mamá simplemente
2: sí, Vale, pues esta grabación en concreto mmm, eh, Fue con, con mi grabadora Es decir, tanto David como yo Llevamos ambos cada uno nuestra grabadora Y la introducíamos en, en esos coches Que como he dicho íbamos buscando Y, y bueno, pues en, en la primera grabación ...en un coche que te podría decir que incluso estaba situado... ...en el extremo más lejano de, de, de este cementerio de coches... Eh, ...pusimos la grabadora, tanto David como yo... ...y solamente quedó, estando las dos grabadoras como mucho a... ...no sé si estoy exagerando David... ...pero como mucho 50 centímetros una de otra.
0: Sí, podía ser eso, medio metro, una cosa sí. así.
2: Sí, y solamente se grabó en la mía.
1: Y es una voz que es perfectamente reconocible y que pido a Noel en este momento que baje la banda sonora del programa, que luego nos irá acompañando, muy propia por cierto, y vamos a escuchar esta voz, ahora mismo cientos de miles de amigos que agudicen sus oídos, eh, no está repetida, sino que yo le pediré a Noel las veces que haga falta que las vaya repitiendo, es una voz eh, clara, eso sí, que parece infantil, ¿verdad? Sí, y además que si no fuera por las circunstancias en las que,
2: que se obtuvo, eh, podría decirse que era, era un
1: niño que estaba ahí, Escuchamos, dice mamá. Creo que se ha escuchado bastante claramente, es una voz muy rápida, es como un lamento que aparece ahí, una expresión más que un lamento. ¿Sois conscientes en el mismo lugar, David, de que habéis grabado eso o es solo a la vuelta, al regreso, digamos, a, al despacho o a la propia redacción de Más Allá? Eh, donde os dais cuenta de lo grabado
0: Bueno, en mi caso ocurrió que yo estaba regresando a casa esa tarde, pero después horas después de grabar, y Clara me llamó por teléfono, yo lo cogí en el coche con el manos libres, y entonces pues me comentó que había registrado una voz eh, eh, Yo en mi grabadora no, no, no tenía esa voz pero cuando llegué a casa, que era de noche y en ese momento ya un poco más impresionable pues escuché mi grabación escuché que sí que hasta había grabado otra cosa pero que era muy similar, pero que no estaba en el mismo punto de hecho, en, el, en esa grabación justamente en el coche, donde Clara si registró este mamá, mi grabadora no registró absolutamente nada. Sí esa especie de ruido como de un camión lejano, el claxon, pero no la voz, desde luego.
1: En una carretera, imagino, lejana que puede grabar esos sonidos, pero desde luego donde estáis vosotros, en ese cementerio, no había ningún niño, ni estaba nadie con vosotros.
0: No, no, o sea, quiero decir, en esa zona donde estábamos nosotros, que era, como decía Clara, el extremo más opuesto de la de este desguace inmenso que, 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 que realmente ocupa hectáreas, pues no había, no había nadie más, ¿no? Ni niño ni, ni adulto prácticamente, hasta muchos metros de distancia. Ni, ni
2: mamá, porque yo creo que era la única mujer con la que nos cruzamos.
1: Sí, yo creo que ninguna más, de luego. Vamos a escuchar de nuevo, Clara, si os parece, esta grabación. Mucha atención, por favor, porque es que es, eh, así son estas voces, sea lo que sean, que es un motivo hoy de reflexión. Eh, parecen como inserciones, ¿no? Casi, casi como puñaladas de otro espacio-tiempo, no lo sé. Son muy rápidas habitualmente, pero hay que estar muy atentos. La voz es clarísima, es de niño y el lugar es un coche accidentado eh, dentro de un cementerio de vehículos. Dice mamá. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy
3: buenas noches, que
1: Tú fuiste, como casi siempre, la primera persona que me informó de estas grabaciones uh, y rápidamente tejimos uh, la posibilidad de este programa, Así pero es. además para ahondar mucho más, ¿no? Porque no son los únicos casos. Pero tú, por ejemplo, al escuchar esto, uh, y eres una persona fría, y calculadora, y yo creo que, eh, que, que no te dejas llevar por la emoción al primer instante, yo tengo que decirte que cuando escuché, cuando me enviaste estas voces y las escuché y supe un poco del contexto, sí que sentí un escalofrío, ¿no sé tú?
3: Sí, a mí me ocurrió... Exactamente lo mismo, pero en, en mi caso yo creo que un poco redoblado porque eh, sabía el origen de estas grabaciones. Las había grabado Clara Taoces, que es nuestra invitada esta noche acá. Yo a Clara la conozco desde 1987, es decir, hace unos cuantos años ya. Eh, y sé de su interés desde hace más o menos una década por este tipo de cuestiones. Eh, y lo que le ha ido pasando a ella porque ha sido su grabadora, testigo de muchas de estas inclusiones psicofónicas, incluso en el ejercicio de su profesión periodística. Esta noche vamos a repasar algunos de esos momentos en la trayectoria personal de Clara, pero que alguien que utiliza un aparato registrador de sonidos como parte de su profesión, que eh, lo lleva para entrevistar, en fin, a testigos, a autores o a gente, en fin, a, que tiene que, que hablar con ellos para el ejercicio de su trabajo en la redacción de la revista Más Allá. Que en esas grabaciones aparezcan de tanto en tanto y con bastante frecuencia, por cierto, este tipo de sonidos que no
1: deberían estar, a mí realmente me produce eh, inquietud. Pues de esa inquietud vamos a hablar, Javier, y vamos a ahondar, porque todo esto suelta una serie de preguntas. No es solo escuchar las voces, que ya de por sí periodísticamente es un material de primer nivel. Cuando hemos compilado y es solo una parte del material que Clara, eh, grafosicóloga, compañera hoy de más allá, al igual que David Zurdo, y enviamos un abrazo muy grande a esa magnífica publicación, que irá dando además eh, información de todas estas investigaciones, claro, nos damos cuenta ...de que es como una constante... ...pero, cuidado... ...porque parece que hubo en la historia de Clara también un detonante... ...y ese detonante... ...y esa luego proximidad del misterio... ...no es la única vez que ocurre... ...John Keel, Constantin Raudíbe, Jurgenson... ...un montón de personas... ...cuando se metieron en la capilla peligrosa... ...donde uno tiene que ser... ...muy honesto, muy cuidadoso... ...empezaron a ver que ese misterio sea lo que sea... ...no voy a decirle rodeaba... ...pero aparecía siempre a su lado... Eh, era un rumor popular, entre los amigos de Clara sabíamos que, que tenía cierta facilidad para obtener las psicofonías, pero incluso en momentos donde otros investigadores como David Zurdo, nuestro compañero Nacho Ares, estaban ahí, ellos no grababan y a veces Clara sí. ¿Por qué? ¿Qué unión hay entre la mente del investigador y este fenómeno? De momento, si te parece, Noel Calero, compañero, cerramos el bucle de esa primera psicofonía, la ponemos por tercera y última vez, mamá, cementerio de coches... Eh... Y además el mensaje, ahora vamos a ver que se repite, se repite y se amplía, pero terminamos con esta voz increíble en su nitidez de niño, muy baja en volumen, como suele ocurrir, pero si alguien en la radio ahora mismo está con el transistor en la oreja, el ordenador en la oreja, me da lo mismo, sabrá perfectamente que es una voz de niño inconfundible la que aparece ahí, y no es una voz a lo lejos, sino una voz que en un volumen más bajo se presenta repentinamente en ese entorno, dice mamá. Sigue la investigación en este lugar tan peculiar que va a ser inicio para revisar un poco la genealogía y la cronología de investigaciones de Clara y también de David, sorprendentes de verdad. Sigue la investigación y pasan más cosas. Existe Clara, David, compañeros, otra grabación y el contenido encima es muy parecido, hay que prestar atención. Dice, mamá, ¿dónde estás? David, Clara. Hemos escuchado la voz, prácticamente soy el mamá en un principio, rotundo, rápido pero escuchábamos también la voz de nuestro compañero David Zurdo hablando. David, ¿qué es lo que ocurre? Que de pronto tú estás comentando algo ya no estáis grabando el proceso y se graba algo de fondo.
0: Yo es que eh, tengo la costumbre de llevar en cualquier intento de grabar psicofonías durante un rato la grabadora metida en el bolsillo y funcionando pues como, bueno, porque me pasó ya una vez en Belchite precisamente, que captó una psicofonía mi grabadora así y siempre lo hago entonces. Yo le estaba comentando a Clara con tranquilidad, eh, pasando entre dos zonas del cementerio de coches, que había un, una aplicación para los teléfonos móviles actuales, que es como aquella cámara antigua que se llamaba Lomo, rusa me parece que era, y se lo estaba comentando. Como mi grabadora estaba en el bolsillo del abrigo con estos fríos que está haciendo, pues eh, a nosotros se nos oye una voz que no se entiende. Y eso que estábamos hablando al lado de la grabadora, ¿no? Pero no se nos entiende, está atenuada por, el, por la ropa. Y sin embargo, de pronto se cuela ese sonido ahí que parece que dice, mamá, ¿dónde estás?
1: Mamá, ¿y luego dónde estás? Vais a escucharla de nuevo porque en un principio, si ponemos la grabación... Uno escucha un batiburrillo y ya identifica, de inicio creo yo, que sobre la voz de David o por debajo de la voz, aunque a bastante más volumen en esta ocasión comparado con la otra, surge otra voz muy parecida que vuelve a decir mamá. Y luego hay un arrastrar de voces que puede interpretarse así, esto ya es lo más difícil, mamá ¿dónde estás? Ahora ya veréis amigos y amigas de Medellín 3 cómo lo interpretamos de una forma distinta. David está hablando y por debajo, o casi al nivel, este mamá y luego una palabra suelta que identificamos con ¿dónde estás?
3: Bueno, yo, yo lo he escuchado clarísimo, compañeros sí, además hay un detalle muy curioso David nos contaba que su grabador estaba dentro del bolsillo Si te das cuenta, la voz de David está muy deformada Por, por en fin, la capa intermedia de la tela del abrigo de David Pero la voz del niño no y eso es muy llamativo. Hay una gran diferencia en la acústica de la voz del niño que parece muy clara, como si estuviera delante de un micrófono,
1: y no la voz de David que está muy amortiguada. Qué interesante detalle, Javier, porque quiere decir que a la voz, al origen de eso, sea lo que sea, no le afecta eh, la capa del bolsillo que amortigua una voz normal. Son dos calidades distintas. Yo creo que si la volviéramos a escuchar, eh, lo
3: apreciaríamos
1: mucho. Pues bien. dicho y hecho. Vamos a escucharlo. Bueno, yo no sé la audiencia, y nuestros compañeros, si escuchan el mamá, ¿dónde estás? Pero yo aquí, con cascos, desde luego, lo escucho perfectamente, Clara. No sé qué opinas ahora mismo, volviendo a escuchar con la calidad, digamos, de la grabación y del sonido de los cascos de la radio.
2: Pues eh, estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis comentado. Y me gustaría hacer un, una observación, ¿no? Y es que mmm, se nos oye como caminando, hay un ruido de fondo, ¿no? realmente estuvimos paseando de un sitio a otro buscando lugares, coches. Y mmm, lo que me sorprende es que haya una voz primero que dice este mamá, ...y que después en otro punto diferente... ...en la grabadora de David se capta esto... ...yo no estaba grabando en ese momento porque yo... Eh, ...precisamente para evitar eh, sonidos que es incómodos... ...que yo no hago eso, yo lo que hago es que coloco la grabadora... ...en donde voy a grabar y ya está, ¿no? Eh, pero, ¿por qué? ¿Por qué aparecen esas voces y, y dicen ese mensaje? O, no, no lo sé, me, me, des, me
1: desconcierta y que... Es desconcertante el fenómeno en sí, lo ha sido siempre... Y da la impresión de que nos encontramos como al principio con este fenómeno. Solo pueden dudar de él los que no han experimentado. Los que han experimentado y han sido honestos, como es el caso de Clara de David y de tantos compañeros, saben que el fenómeno ocurre y que o bien la sensibilidad de los aparatos graban cosas lejanísimas y, y no sabemos interpretarlo. Bueno, sobre eso hemos hecho una encuesta eh, que está siendo muy, muy seguida en todas las redes sociales del programa. Y no nos extraña porque estamos ante un tema... De interés universal. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Ikea. Encuesta múltiple de respuesta, además, eh, que estalla en todas nuestras vías de contacto.
4: ...pues si te parece abrimos ya esas vías de contacto... ...como bien decías, eh, como saben los oyentes... ...tenemos nuestro correo electrónico... ...donde pueden escribirnos... ...Milenio3 con número, arroba cadenaser.com... ...también la página web cadenaser.com... ...de las frases de los oyentes... ...y en las redes sociales... ...si buscan la nave del misterio... ...ahí estamos en Facebook, en Twitter y en Google Plus... ...y como también comentaba Siker... ...hemos eh, dejado el debate de la semana en Milenio 3... ...nuestra pregunta es... ...¿qué opinas de las psicofonías?... ...se pueden señalar una vez más varias opciones... Y bueno, pues hemos puesto eh, cinco en este caso, que son un misterio sin explicación, que son fenómenos explicables tecnológicamente, que son mensajes provocados por la mente del experimentador, que son errores y fraudes o que son un mensaje del más allá.
1: ¿Y cómo está la estadística ahora mismo?
4: Pues si quieres, eh, damos los primeros datos. En una encuesta en la que está participando mucha gente, llevamos ya más de 1.500 respuestas. En primer lugar está, son un misterio sin explicación, 36,2%. En segundo lugar, son un mensaje del más allá, 27,7%. En tercer lugar, son fenómenos explicables tecnológicamente hablando, 16,1%. En cuarto lugar, con el 11,7% son mensajes provocados por la mente del experimentador. Y en último lugar, eh, con el 8,4% son errores y fraudes. Bueno,
1: pueden ser todo. ...o puede no ser nada de lo que hemos puesto... ...lo hemos intentado como quien lanza una red... ...para intentar sorprender también al misterio... ...ahí están las vías de contacto... ...Carlos, nuestro compañero, estará muy atento... ...junto a Fermín Agustín, Noel Calera en los mandos, por supuesto... ...después vendrá, como no, Santiago Camacho... ...con historias de muchísima actualidad... ...de todo lo que está pasando en Egipto... ...bajo el prisma de la conspiración... ...y nosotros seguimos avanzando... ...por cierto, eh, David... ...ambas experiencias, ambas grabaciones... Eh, ...tenían que ver con entornos... Allí está un primer elemento, ¿no? Lo dejamos ahí. Entornos, eh, pues puede que de accidentes o entornos de tragedia. Me comentabas que en algunos casos incluso eso. La sangre se podía ver en los vehículos ahí a pleno sol. Sí, lo que pasa es que yo
0: no tengo muy claro si esto afecta realmente al, a las grabaciones psicofónicas o mejor dicho, a lo mejor sí al tipo de grabación pero no sé si afecta al fenómeno como tal porque hay veces que uno graba en cualquier otro sitio y no se graba nada o se graba y, y no, no parece que haya mucha relación y además en el caso del, del cementerio de coches Clara y yo salimos de allí pensando bueno, esto ha sido un día perdido no nos, no nos dio la sensación de que fuésemos a captar nada y sin embargo se captó y otras veces que uno va a un sitio donde parece que pues tiene todos los visos de conseguir algo y no se graba nada, o sea que no sé yo hasta qué punto de todas estas grandes dudas La propia encuesta plantea algunas preguntas Que yo creo que serían muy matizables ¿no? Como eso de misterios sin explicación Bueno, es que hasta un misterio se explica No se sabe si tiene o no explicación Es muy complicado de decir Pero yo creo que, aunque fuimos allí con esa intención No sé hasta
1: qué punto es algo que afecta de verdad al, 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 al hecho Desde luego tú sí que has variado eh, Tu mentalidad ha variado analizando el fenómeno Y lo vamos a contar luego Porque eso de que surgen en cualquier lugar Cierto es el ejemplo, la siguiente voz que nos brinda Clara Taoces, nuestra compañera. Um, yo nunca la había escuchado, yo no sé si se ha emitido alguna vez. Yo sé que hay material maravilloso esta noche, algunos fragmentos sonoros no, no han visto, más que no ver la luz, no, no han sentido el, la caricia de las ondas. ¿no? Pero esta voz que te surge en casa, Clara, hace ya muchos años... Ahora iremos con el momento, ese pac, ese inicio, ese chasquido que conecta al investigador con un fenómeno, cuando se produjo en una entrevista clave, pero antes, una voz que tú me has pasado, me gustaría saber simplemente la historia, dice cobarde, vuelve a ser una voz de niño o infantil, y esta de verdad es que me ha dejado sin palabras. No sé qué palabras tienes tú, Clara, para analizar esta una de tus primeras psicofonías.
2: Pues lo que te puedo decir es que en el transcurso de, de este tiempo hice muchas pruebas en, en mi casa Y claro, eh, también pienso que puede ser una cuestión estadística Es decir, si tú estás eh, insistiendo en algo eh, mucho tiempo y perseverando Pues mm, es más fácil que, que obtengas algo ¿no? Y bueno, esta es una de esas grabaciones
1: Pero es muy clara Sí, sí, nunca mejor dicho. Sí. Uh -huh. Es muy clara. Vamos a escucharla, si te parece. Toda la audiencia muy atenta. Yo jamás la había escuchado. Es una voz clarísima. La ponemos, Noel, cobarde. La volvemos a escuchar directamente, Noel, para entenderla. Muy fuerte, como un grito, dice una palabra, yo la he escuchado, era muy saturada, muy fuerte, pero parece casi, Clara, un, un alarido. Y eso estabas haciéndolo en tu casa, sin ninguna fuente de sonido cercana, una casa normal y corriente. Normal y
2: corriente y en absoluto silencio, por supuesto.
1: ¿Cómo se queda el investigador cuando se da cuenta? Y además puedo decir que, Clara, te aloces, que esto es una cosa muy importante. Ya no solo quienes la conocemos hace muchísimos años y sabemos de su buen hacer, de su hacer periodístico, de su hacer en la grafosicología eh, sino que nunca ha ido por la vida de investigadora que saca psicofonías, esto me parece importante nunca ha ido diciendo, mmm, fíjense que mantengo, cuando lo cierto es que parece que lo tiene eh, pero, en fin, las ínfulas y el ego, eh, no la han convertido en una experta en la materia se ha quedado en el ambiente de lo periodístico de la duda permanente, pero claro, ¿qué piensa uno claro, cuando le surge esto en su propia casa?
2: Bueno, en, en concreto esto quizá eh, no fue lo que más me impactó porque eh, hubo un antes y un después de, de, de este fenómeno ¿no? de que empezara a, a sucederme con cierta eh, asiduidad y fue precisamente eh, un caso que, que tú conoces también muy bien y que además eh, hemos hablado yo creo que incluso en el primer programa de Milenio 3 Es una entrevista muy
1: especial que parece que, que cambia tu vida
2: en ese sentido, sí que podría decirlo, porque la verdad es que se produjo en un momento, eh, fue en el año 98, cuando. No voy a decir que estaba experimentando una crisis de fe, por así decirlo, entre comillas, lo de fe, pero, pero sí que después de muchos años eh, viendo cosas y viendo cosas que tenían una explicación muy coherente, otras, eh, fraudes bien orquestados, confusiones de todo tipo, pues al final. Eh, lo que consideras inexplicable es mínimo, ¿no? Y, bueno, pues llega un momento en el que pierdes un poco la fe. En qué interesante
1: misterio. lo que estás contando, Clara, mm. qué interesante, y luego le preguntaré a Javier, por supuesto, y a David, qué interesante porque estás... Es un proceso por el que todos, en mayor o menor medida, hemos pasado. Uh, la sensación de que de quizá no haya tanto como uno imaginaba con su emoción casi infantil, ¿no? ...y momentos de, de crestas... Y de, ...y de abismos... ...y a veces en el abismo es cuando ocurre algo... ...que creemos que es casual... ...pero a partir de ahí me quieres decir que las cosas varían...
2: ...sí, sí, claro... Eh, ...esto es una especie de, de reconciliación... Con, ...con el misterio, ¿no?... ...para mí fue así, o yo lo he sentido así...
1: ...era una entrevista... ...con una mujer... ...Juana López Manjón... Eh, uh -huh. ...enseguida vamos a ir con el informativo, Clara... ...luego escucharemos otra vez... Algunas de las más impresionantes psicofonías que se han obtenido en este país, que ocurren en esa entrevista de Clara con esa mujer, podríamos apenas en nada, en medio minuto, saber quién es esta mujer. Pues eh,
2: una mujer que, que me envía Javier, aquí presente, a, a entrevistar, una entrevista más. Eh, una mujer de 80 años, eh, con una inteligencia mmm, prodigiosa, diría yo, pese a no haber podido estudiar, tenía mmm, una inteligencia de verdad eh, sorprendente y que mmm, tenía fama de que era evidente.
1: Bueno, pues en esa entrevista pasan cosas. Lo más importante, lo fundamental, lo realmente clave, es que a partir de esa entrevista, de forma inesperada, de forma casual, o por pura sincronicidad yunguiana, pues Clara entra en otro estado A partir de en su grabadora En esa ocasión y en otras Se van reflejando cosas Y cosas que desde el 98 hasta hoy La han ido acompañando De momento vamos con el informativo Ha habido mucha noticia importante Y luego regresamos en esta noche De investigadores con imán Cadena SER Noticias del misterio
5: Comenzamos nuestro repaso semanal con unos misteriosos sonidos que se están escuchando en gran parte del mundo desde mediados del año pasado. Son conocidos como The Hum, El Zumbido, y así suenan las grabaciones captadas en lugares como Nueva Zelanda, Reino Unido, México, Canadá o en nuestro propio país. Hasta el momento no se sabía de dónde provenían ni qué generaba estas frecuencias. Ahora la ciencia ha emitido diversas hipótesis para intentar explicarlo. Desde la Agencia Científica Internacional Bosco se dice que podría estar provocado por la rasgadura de la magnetosfera y eso permite que la fuerte energía solar ingrese a nuestro planeta provocando tan inquietantes ondas. Pero los más conspiranoicos siguen pensando que se trata de experimentos secretos o proyectos militares de armas de última generación. Sea lo que sea, lo cierto es que de Hum no deja de extenderse por toda la Tierra. Lo que también está haciendo mucho ruido es la noticia sobre la hermana gemela de la Yoconda, un delicado retrato semejante a la Mona Lisa que se guardaba en los almacenes del madrileño Museo del Prado. La obra de la que se sabía que había sido pintada en el primer cuarto del siglo XVI y que era de autor desconocido... Fue sometida a un proceso de restauración y así se ha podido saber que fue realizada en el mismo taller de Leonardo. Según los expertos, un discípulo de Da Vinci pudo ir copiando la Yoconda del maestro al mismo tiempo que éste la pintaba y esa copia es la que hoy posee el Prado. Miguel Falomir, del Departamento de Pintura Italiana del Museo del Prado, nos habla de las diferencias entre las dos obras. Un
0: cuadro que está hecho con una caligrafía muy precisa, eh, muy alejado de lo que es el esfumato típico del Leonardo Maduro. En segundo lugar, el hecho de que nuestro eh, Mona Lisa tiene cejas, mientras que la original eh, no la tiene. Y el tercero, y sin duda, el, desde luego chocaba más a la vista, era la ausencia eh, de paisaje en nuestra
1: copia.
5: Y viajamos hasta Nueva York, donde varios adolescentes de un mismo colegio sufren extrañas convulsiones y tics. Todo empezó en agosto de 2011, cuando una chica de 16 años perdió el conocimiento en un baile de la escuela. Pocos meses después se volvió a repetir el episodio en un concierto, pero además se agravó con gritos, agitación, temblores, resoplidos, aplausos y todo tipo de espasmos fuera de control. Los médicos le diagnosticaron el síndrome de Tourette, pero lo que no sabían es que 14 estudiantes más, 13 chicas y un chico de su misma escuela estaban viviendo el mismo episodio. La activista Eric Brokovic comenzó a investigar el tema y ha llegado a la conclusión de que el descarrilamiento de un tren con productos tóxicos en 1970, justo en el terreno donde se levanta la escuela, es el causante de este mal. Por su parte, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York certifica que no hay rastro de sustancias peligrosas en el edificio y apunta a la histeria colectiva como hipótesis para explicar estos episodios. Y nos vamos con unas declaraciones impactantes, las del cantautor Juanes. Que ha dado una entrevista a los compañeros de la emisora colombiana W Radio donde ha contado que el año pasado tuvo un avistamiento ovni. Al parecer el músico se encontraba en la ciudad suiza de Ginebra cuando desde la terraza de la habitación del hotel divisó cinco objetos volantes no identificados. Así explica el avistamiento.
4: Estaba, estaba mirando para el, para el cielo en esa era como la una de la mañana y veo
0: como cinco luces. O sea, se cuenta como cinco aviones que van a aterrizar en, en el aeropuerto, pero pues eso fue lo inmediatamente lo que yo pensé. ahí vienen cinco aviones que van a aterrizar en el aeropuerto de, de Ginebra, pero las luces o sea, no se movían para nada. Estaban, estaban quietas entonces eso a darme cuenta Que, que no se mueven ni, ni para adelante Ni para atrás ni para ningún lado Sino que se quedan a mover de lado De una forma, digamos Que no era común Entonces ahí, inmediatamente Eso, no, Dios mío, estos son ovnis pues, o sea, ¿Qué más puede ser que el hipótesis no son? Porque era el silencio absoluto
5: Desde entonces, Juanes No tiene ninguna duda De que los extraterrestres Visitan nuestro planeta nosotros no dejaremos de mirar al cielo y si vislumbramos algo se lo haremos saber la semana que viene, aquí en Noticias del Misterio.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo
5: desconocido. Milenio 3, Cadena Ser.
1: Milenio 3 en la SER, con todas las noticias, toda la información, algunas por cierto bien impactantes, ¿verdad? Tanto como el tema que estamos comentando. He echado cuentas y creo que desde hace 5 años exactamente, 5 años, febrero del 2007, curiosamente, no hemos dedicado un programa a estas voces. Sí hicimos uno hace año y medio sobre una voz concreta que dio mucho que hablar y que sigue en proceso de investigación, pero en cuanto a las voces, vamos a decir sin rostro, como dijo Chinesio Darnel, que quizá nos esté escuchando y ya conozca el secreto. Hace cinco años que no hablábamos. Yo entiendo y comprendo perfectamente que el tema hoy en día se ve en esta red que nos interconecta a todos. Con la cantidad de investigadores que van de sacadores de psicofonías. Con lo fácil que imagino que es obtener sonidos y colgarlos en diferentes sitios diciendo que son psicofonías. Yo entiendo que muchas personas puedan ver incluso con cierto tinte de escepticismo que es sano estos fenómenos. Y desde luego que a ningún oyente se le puede pedir que sepa algo de quién es Clara Tavoces o David Zurdo. Nosotros sí lo sabemos. Y por eso tratamos el tema con un especial cuidado y con un especial escalofrío. Por una interna, Carmen Porter me decía que algunas de las psicofonías son de las más escalofriantes que ha oído en su vida. Y Carmen, como yo, eh, conoce a Clara pues casi ahora hace ya 20 años. Sabemos muy bien de quién hablamos en el caso de los dos colegas. Por eso estamos muy impresionados. Porque si hay gente honesta en el mundo del misterio, si hay gente que tiene una trayectoria de honestidad a prueba de bomba, si hay gente que no se parece en nada a muchos que han hecho de la psicofonía pues una especie como de, de espejo extraño para proyectarse a los demás, y tenemos muy buenos amigos en este país que investigan honestamente la psicofonía, pero si hay alguien honesto de verdad a carta cabal, ...y yo doy mi mano... ...y fijaos lo que digo amigos... ...pongo mi mano en el fuego... ...es por estos dos amigos... ...que aparte de amigos excepcionales... ...son personas íntegras... ...son personas que se visten por los pies... ...son personas que... ...casi les hemos planteado nosotros... ...y les hemos obligado entre comillas... ...a que nos cuenten lo que hoy nos cuentan... ya que saquen las psicofonías que hoy... ...sacan para nosotros... ...así que estamos enormemente dichosos... Creo que el escalofrío es común, y si os parece, para reconducir el tema, muy rápidamente, y que cada oyente opine lo que quiera, pero nosotros, Javier Sierra y yo, eh, desde luego sabiendo muy bien la intensidad por ese factor humano precisamente, escalofriados de verdad con las preguntas que revolotean el aire ahora mismo del estudio por lo que implica todo esto, volvemos, no el calero compañero, a escuchar muy rápidamente, en apenas unos segundos, las tres psicofonías que hemos puesto hasta ahora, porque ahora toca ese momento, ese momento que todo cambió para Clara, y si podemos aprender algo, y si ese momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La primera de esta noche, en el depósito de vehículos accidentados o desguace, mamá, escuchamos. Segunda grabación. Parece una ampliación de esta. A pesar de que la voz de nuestro compañero David Zurdo se encuentra amortiguada por su propia noraco, el bolsillo, la grabadora, la voz aparece clara. Eh, perfecto detalle que comenta Javier Sierra. Parece que dice: "Mamá, dónde estás". Sí. Esta es una de las más claras que yo he escuchado nunca, desde luego. La tercera que hemos emitido, de la biblioteca personal hace muchos años, de Clara Taoces, dice, cobarde, obtenida en su propio domicilio. Y llegamos a este punto para saber si hay investigadores con imán, para saber si hay investigadores que han llamado, quizá, quién sabe, si por la crisis de su propia fe, al misterio solo puedo decir que todos nos encontramos los que investigamos hace mucho tiempo desde niños muy identificados con eso que ha contado perfectamente Clara Taoces hay un momento en que el mundo se te vuelve muy racional hay un momento en que incluso uno piensa que las fantasías de la niñez las fantasías que han motivado ser un ser diferente quizá no tengan razón todo el mundo parece que piensa lo contrario ¿Dónde está el misterio? ¿Por qué se escapa de entre nuestras manos? Y de pronto, y creo que nos ha ocurrido a todos, ese misterio sea lo que sea, en las formas que él designa, nos da algún premio. En este caso, Clara nos ha contado antes de marcharnos al informativo que era 1998, hace ya 14 años, y una mujer vidente, eso ya imagino conociendo a Clara la pone un poco en guardia, va a hacer la entrevista, Clara, ¿qué pasa en esa entrevista?
2: Pues eh, yo tengo la costumbre de grabar todas las entrevistas, más que nada porque no me gusta tergiversar o que se pueda, alguna cosa se me pueda escapar. ¿no? Entonces realizo la entrevista una mujer de 80 años, eh, una persona que bueno, evidentemente ya no se dedicaba, no trabajaba nada, pero que ya había sido, se dedicaba a, toda su vida a ser costurera y que eh, decía, afirmaba, que eh, podía haber una especie de bolas de luz. Eh, cuando no se hablaba ni de los orbes, fíjate, eh, sobre las cabezas de algunas personas en determinados momentos y que esas personas después eh, fallecían y que también había protagonizado eh, sueños eh, de carácter paranormal o profético o premonitorio. ¿no? Una persona muy interesante, ¿no? por otra parte, para hacer una entrevista y bueno, pues recoger su punto de vista, aunque no necesariamente lo, lo fuera a compartir.
1: Eh, lugar normal, domicilio normal, tú delante de ella,
2: grabadora Sí, totalmente normal Y, y en domicilio vacío, porque además me lo estuvo enseñando eh, Entrevista absolutamente normal Fue más bien, ni siquiera el llegar a casa Porque esta entrevista me la pidió Javier y, y bueno, como había otras cosas que corrían más prisa Pues yo creo que estuvo como 15 días la cinta en el, en el cajón
1: yo no sé si Javier al final tiene que ver en casi todo, pero él encargó la entrevista, luego le vamos a preguntar. Eh, vamos a hacer un, un pequeño juego, si os parece. No vamos a decir qué, qué ocurre en esta grabación. Eh, se produce la entrevista, escucharemos a la entrevistada, Juana López Manjón, y de fondo se va escuchando algo. Algo. Vamos a... No la palabra algo, sino parece que... o murmullos, vamos a ver si lo identificamos.
6: Esto es una energía que ha pasado por el tubo y este es el, el volumen de energía total que tiene, tiene un cuerpo para darle vida. Esto es, estos es, esto es, esto es centímetros. Pues o sea, este es tamaño real. Ese es el tamaño real. El volumen de energía total que tiene, tiene un cuerpo para darle vida. Esto es, estos es, esto es, esto es centímetros. Pues o sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real.
1: Yo creo, Clara, que está bastante... Diáfano lo que se escucha de fondo, aunque no escuchabais nada, ¿no? Absolutamente
2: nada, vamos, es que si en ese momento yo llego a escuchar algo, yo paro la grabación y veo a ver a quién estás matando, ¿no? Y, y Juana exactamente lo mismo.
1: Gritos ella... horribles.
2: Sí, y, y es más, te voy a decir una cosa, ella no sabía ni siquiera lo que era una psicofonía.
1: Volvemos a escuchar, por favor, Noel.
6: Esto es una energía que ha pasado por el tubo y hasta el, el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Esto es estos es, estos es, esto es centímetros. Pues o sea, este es tamaño sí. ese es tamaño real. El volumen de energía total que tiene, tiene un cuerpo para darle vida. Esto es estos es, estos es, esto es centímetros. Pues o sea, este es tamaño sí. ese es tamaño real.
1: De nuevo voces que parecen infantiles eh, Javier, tú por algún motivo habías encargado esta entrevista, tenías interés especial en el personaje
3: Sí, yo había tenido ocasión de encontrarme con Juana López Manjón en un programa de televisión y la verdad que me llamó la atención que una mujer de esa edad eh, ...contara tantas cosas... ...era una mujer con una trayectoria... Eh, ...de visiones... ...de cosas eh, en su vida particulares... ...en fin, que me, que me impactó... ...y sobre todo ya te digo por la edad... ...y también me llamó mucho la atención... ...que pese a ser prácticamente analfabeta... Eh, ...ella hubiera... ...en fin, doblegado su voluntad... ...y hubiera escrito un montón de pequeños libros eh, con los que pretendía dar un mensaje al mundo de que existía un más allá, ¿no? Y por ver la determinación, la ilusión infantil en un cuerpo de 80 años, me parecía que, bueno, que, que Juana López Manjón podía tener un hueco eh, más bien pequeño. Yo pensaba que más bien pequeño en las páginas de Más Allá, que era una revista que por aquel entonces yo estaba dirigiendo. Y así mandé a, a, a
1: Clara a que la entrevistase por esa razón. Pero es muy curioso, Javier, lo que has contado, porque existe la figura desde precisamente el analfabetismo en ocasiones, la, la, pura, la pura sensación a flor de piel, la pura España profunda, vamos a decirlo así, en que hay personas que se transforman, que sienten la necesidad bien mediante la las visiones, la escritura automática otros por el culanderismo y no estamos hablando de gente fraudulenta o de gente que lo usa como negocio sino estamos hablando de esa gente que en otra ocasión o en otro tiempo, podrían ser calificados de iluminados, tocados por el misterio es decir, no el estudioso parapsicólogo que se mete en todo esto con un intento incluso científico sino personas que un día ven la luz extrañamente ven la luz y su vida se transforma claro, también aquí ocurre yo no sé si podemos reflexionar sobre esto Clara, Javier, David, pero se habla, se habla y no exagero de que esos momentos cumplan el misterio en los cuales un investigador de repente pasará a otra esfera, no sé cómo llamarlo, a veces acontecen cuando tiene un encuentro con alguien muy veterano o alguien que está ya con esa conexión abierta con el misterio. Quizá es hilar muy fino, yo lo sé, y no es nada científico, pero no es la primera vez que un investigador se siente acompañado o la dimensión de sus investigaciones o su fe varía después de un encuentro aparentemente casual, ¿no? Eso ha ocurrido
3: en muchas ocasiones y en el caso de, de Juana López Manjón hay una hay un elemento de reflexión todavía en fin, que habría que poner sobre la mesa. Eh, ella era una persona mayor, eh, digo era porque murió al poco de, de la entrevista de Clara. Es como si y eso lo he pensado algunas veces de manera casi novelesca, ¿no? Pero eh, como si ella estuviera ya más cerca del otro lado. Y, y estas voces se le pegasen, ¿no?, de alguna manera. Eso pensé cuando eh, Clara se presenta un buen día en la redacción y eh, con su cinta de cassette, estamos hablando de la época previa a, a las grabadoras digitales, y me dice, Javier, tienes que escuchar esta cinta, tienes que escuchar la entrevista. Y es cuando yo encuentro esas voces en la grabación, desde luego dimensionamos más el tema en las páginas de más allá eh, en, en aquel mes, y, y cuando comienzan a surgir muchas preguntas. Y cuando tiempo después, Iker la propia Clara comienza a encontrar esas voces en otras grabaciones, es cuando eh, surge la duda. ¿Le ha pegado Juana López Manjón algo a Clara? Es decir, eh, ¿a partir de ese encuentro ella tiene más facilidad para ello o no? No lo sabemos, pero en esta noche vamos a repasar, si te parece, eh, al menos un par de casos de investigadores muy notables eh, que eh, tuvieron este tipo de sensación de imán, ¿no? de, de atraer. ...este tipo de, de grabaciones.
1: Pues vamos a hacerlo rápidamente... ...antes si os parece... ...ponemos otro fragmento de esa entrevista... ...que es quizá el más espectacular... ...calificado en ocasiones de increíble año 98... ...porque una voz masculina... ...perfectamente audible... ...al nivel del de la entrevistada... ...surge... ...en ese momento... ...como sé que muchas personas, muchos amigos... ...quieren que yo no diga el contenido sino descubrir ellos lo que dice la voz vamos a hacerlo así eh, pero Clara Tavoces entrevistaba a Juana López Manjón y una voz masculina se cuela con una fuerza increíble diciendo algo, escuchad
6: me han recompensado para que escribas siete libros más los que te quedan
1: Noel ponlo otra vez por favor porque parece increíble
6: me han recompensado para que escriba siete libros más los que te quedan
1: Clara, ese más los que te quedan, no había nadie diciendo esas palabras, ni con esa voz, ni nada
2: Pues no, y esto fue lo que a mí me... la verdad es que me impactó muchísimo en ese momento ¿no?
1: ¿Cómo reflexiona uno? ¿Cómo somatiza esto que solo es una cosa y un camino puramente personal? Es que aquí no lo puede entender nadie más que quien sabe que es verdad ¿Y, y cómo es tu camino de vuelta? ¿Qué, ¿Qué ocurre, Clara? ¿Qué te preguntas? ¿Qué te viene a la cabeza?
2: Mira, eh, yo entiendo que, que, que mucha gente esta noche que pueda estar escuchando el programa no va a creer nada de lo que va a oír yo lo, lo sé, lo sé porque es que a mí también me pasaba, es decir, no es que no me lo creyera, es decir, yo escuchaba grabaciones, eh, psicofonías de otros compañeros, de personas eh, muy, muy destacadas en, en el mundillo como por ejemplo de Germán de algunas psicofonías muy claras que, que él grabó, otras de Sinesio Darnell, algunas in, muy impactantes, eh, pero yo no lo había experimentado. Es decir, yo estaba intentando obtener eh, esas grabaciones durante muchos años y a mí no me salían. Y llega un punto en el que dices, pues a lo mejor... Eh, no es que no sea verdad, porque yo nunca he puesto en duda que esos compañeros, eh, sus grabaciones eran auténticas, pero no sabes por qué algo falla, dices, bueno, o lo estaré haciendo mal, o eh, no sabes lo que ocurre, pero yo no, llevo en que no te terminas de creer todo, hasta que te ocurre, claro.
1: Y hay un cambio importantísimo, estoy recordando a Germán de Argumosa, a Sinesio Darnel, Estoy en, a nuestro compañero Santiago Vázquez, a Pedro Amorós, recuerdo una de Pedro Amorós, eh, captada en su propio laboratorio, también muy fuerte, muy parecida a la que decía Cobarde, por cierto, que ha obtenido clara en su domicilio hace ya años, se le acerca una voz que dice, acércate, bueno, siempre hay como un inicio, como un clip, y todo varía, y claro, es muy difícil, porque esa racionalidad y esa lógica ya está en juego, porque... Suena hasta sospechoso que alguien tenga imán para las psicofonías. David Zurdo, compañero, desde el punto de vista de lo técnico, eh, ¿cómo se puede entender esto? Imagino que para ti trabajar con Clara Taoces, eh, más allá, ir a grabar eh, diferentes lugares, eh, representa también un descenso, o mejor dicho... ...un ascenso, si seguimos las doctrinas de Robert Anton Wilson... ...a esa capilla peligrosa, ¿no? A esa área que va más allá de la investigación... ...y donde todo empieza a intercomunicarse... ...y el investigador empieza a vivir sincronicidades increíbles. Yo siempre lo he dicho de la misma forma. Solo quien ha investigado, por ejemplo, el fenómeno ovni... ...en la carretera, a solas y de corazón... ...sabe las cosas que pasan. Y precisamente las cosas que pasan... ...no son un ovni con tornillos en la carretera, no... ...son una serie de casualidades que te ayudan... ...o te desvían del camino cuando no es el correcto... ...que son increíbles... ...increíbles, claro... ...no es lógico, ni medible, ni mesurable... ...y además puede que no te crean... solo el que lo vive lo sabe... ...pero son cada vez más quienes lo viven... ...David, desde el punto de vista de alguien... ...con mente tecnificada... ...que se mete en esto, con mucha prudencia... ...¿dónde te encuentras ahora mismo? ...y cómo interpretas quizá... ...vamos a decirlo así... ...ese encuentro fundamental no sé si energético, es que no sé cómo llamarlo, entre la anciana y Clara Tauces, y que de repente tenga esa facilidad para grabar psicofonías. Sé que es difícil.
0: Pues la verdad es que una explicación yo no puedo encontrar Lo que puedo decir es que eh, hay cosas que sí que he llegado a la conclusión Que desde luego no son las psicofonías Y, y es lo único que puedo decir Porque yo, vamos a ver, siempre ante cualquier eh, enigma Sigo siendo igual de escéptico que hace 10 años Quiero decir, la cuestión no es no ser escéptico Sino tener la apertura o la capacidad de decir Bueno, vamos a comprobar las cosas Y a partir de ahí intentemos sacar conclusiones Pero yo de hecho la primera psicofonía que grabé La hice, eh, y lo digo con, con, con todo el corazón De cachondeo prácticamente estaba con Javier en Belchite y, y estaba con la grabadora diciendo pues un poco los espíritus, por decirlo así, digo en aquel momento, ¿eh? bueno, si hay alguien aquí que se manifieste, y yo pensando, bueno, es imposible que se grabe nada, pero, porque como lo que decía Clara, no es que yo dudase de la palabra de otras personas, sino que pensaba siempre, bueno, alguna explicación habrá, algún error, eh, habrán captado algo que no han oído pero está ahí, ya sabes, no El, esa, esa cuestión, pero decir, bueno, pero lo voy a experimentar, a ver qué pasa. Y claro, cuando grabé la primera psicofonía dije, bueno, esto desde luego ni se estaba oyendo allí, ni le encuentro una explicación entre la, con las cosas que ahora mismo manejo, las herramientas científicas o técnicas que conozco, y al final es eso. Uno después de 10 años pues llega a conclusiones que es más bien
1: eliminar lo que sabe que no puede ser, pero pero poco más. Eh, David, tú a día de hoy, en 2012, después de muchas investigaciones y de obtenciones psicofónicas, algunas junto a Clara Taoces, ¿crees que el fenómeno no es explicable desde los parámetros de fraude... Eh, captación de emisoras, es decir los fenómenos físicos convencionales ¿has dado ese salto? No.
0: Mira, por ejemplo una de las explicaciones clásicas es que la energía siempre se queda, por ejemplo, retenida en un lugar y va rebotando, vamos a decir ¿no? y, y atenuándose, pero siempre está presente y eso no es así, por ejemplo, cuando nosotros soltamos una pelota una pelota de goma sobre, una, sobre un suelo, la pelota no está eternamente botando cada vez menos, sino que llega un momento en el que se para, bueno, pues la energía llega un momento en el que se disipa en otras formas di distintas, con lo cual, eso por ejemplo no puede ser eh, ¿Captación de, de emisoras de radio? Bueno, porque una grabadora igual que otra en un espacio de 50 centímetros de distancia capta algo y la otra no? Y además a veces, por ejemplo, en esta última grabación de, de, de Clara la de, y los que te quedan tiene un, una relación, un sentido directo con lo que se está hablando con lo cual es mucha casualidad que, que, que se grabe algo de una emisora de radio y que nunca se haya grabado en una psicofonía por ejemplo, pues Gol, por ejemplo o, o algo parecido
1: Sí, sí, que son sonidos que tienen a veces... Bueno, incluso un sentido cotidiano o un sentido que complementa, como en el caso de Juan López Manjón, lo que ella estaba diciendo, como si una voz de alguna forma le chivase, ¿no? uh, le apuntase. Se ha llegado a hablar, en algunos casos cerebrales españoles, para explicarlo en los años 30, años 40, de ventriloquía inconsciente, ¿no? de facultades del propio operador, ¿no? que es capaz de generar esas voces sin él saberlo. Lo que pasa es que eso también invalida cuando hay más de un, de un,
0: de un experimentador y más de una grabadora. Claro. Que para mí es esencial, ¿eh? Siempre utilizar más de una grabadora, porque es lo que a veces cambia. Incluso
2: hay grabaciones que yo he realizado con temporizador, fuera del sitio, es decir, dejando la grabadora con un temporizador y que grabe X minutos y volver.
1: Enseguida Javier Sierra nos va a contar la historia de algunos investigadores, de uno en concreto, por ejemplo, que en el campo de la psicofonía acabó de verdad dando varios pasos más allá y su nombre se repite. Eh, como uno de los clásicos, pero antes, en rápida batería, vamos a escuchar para que comprobéis, amigos y amigas, que la historia, la relación de Clara Tauces, nuestra compañera, con el asunto de las psicofonías, tirando de archivos simplemente, eh, es una constante. En cierto inmueble, no sin polémica, en Sevilla, eh, se obtienen varias voces. Algunas parecen propias de la vida cotidiana, es como si, eh, no sé, eh, en algún archivo del tiempo, del espacio, se hubiesen quedado frases... ...que no encierran... Eh, ...que ojalá fuese así, ¿no?... ...la gran fórmula de la vida, de la realidad... ...o de la luz, o de las sombras, o del infierno... O, ...o del espacio, no... ...cosas cotidianas... ...voces que se filtran, por ejemplo... ...llamando a cenar... ...una voz como de una madre... ...pero una voz que suena como antigua... ...y que es la primera que abre... ...esta batería de curiosas voces... ...que os van a interesar, ¿por qué?... ...porque aparece un fenómeno curiosísimo... ...cuando la psicofonía... ...sea lo que sea esta llama por su nombre al investigador la primera es algo normal, que puede ocurrir en cualquier lugar se toman todas las precauciones en este caso en un lugar sin nadie y surge a cenar pero de nuevo escuchamos claro, no sé si te parece a ti un tono que es que yo sé que esto no lo puede entender quizá todo el mundo pero un tono muy especial en el eco de la voz a veces parece que la mayoría de las voces que tú has obtenido, muchas de ellas pertenecen a una misma voz. Esa es la impresión que da.
2: Es que eh, esa es una de las cosas que a mí me intriga, ¿no? Que hay, hay algunas voces que cuando las escucho pasado un tiempo, eh, no diría que las reconozco porque no puedo decir que es la misma voz, pero sí que tienen parecido.
1: Por ejemplo, ¿cómo te quedas cuando escuchas tu propio nombre?
2: Bueno, eso pues la primera vez que pasó me... me me quedé claro iba a utilizar una palabra malsonante ¿no? pero eh,
1: realmente es lo que más te puede impactar vamos a escuchar dos diferentes si te parece Clara donde precisamente ese es el nombre que surge Clara pero con eh, una contracción de la voz muy especial eh, no es lo mismo yo no sé si la voz es la misma eh, escuchemos la primera también en Sevilla es como una llamada como una llamada de atención Clara Muy rápida, casi no se oye Es como una ráfaga Es una voz también que parece juvenil Y es ese tono, ese timbre y ese tono Que tantos expertos han comentado Yo no sé si como de lamento o triste No es un tono normal, no es como estamos hablando ahora Repetimos, clara, clara. Y ahora, escuchemos una segunda voz En otro tono, parece una voz aún más infantil En el mismo lugar Como si algo o alguien llamase la atención De nuestra investigadora Y le llamase por su propio nombre Clara Volvemos a escuchar. Y lo hacemos por una tercera vez para que todos los amigos capten toda la esencia de un sonido más alargado, menos contraído, que dice Clara. Por último, un mensaje que también se repite constantemente en las grabaciones de Clara Taoces. Una palabra que hemos escuchado en el cementerio de vehículos con el que abríamos esta noche. La voz dice, mamá, soy yo. y al final, un grito un alarido. Volvemos a escuchar, mamá, soy yo, y una especie de gritos. Clara, llegados a este punto, tanto las voces que dicen tu nombre como las voces que se refieren a mamá o a voces de niños, hay que decirlo así, yo no sé a qué nos conduce esto Pero son una absoluta constante Sí,
2: y a mí me mosquea muchísimo Las voces de los niños yo Bueno, suponiendo que sean niños Porque también otra de las hipótesis que, que he llegado a barajar Es que son voces que imitan a niños No lo sé Lo que sí te puedo decir es que estas grabaciones Las que hemos escuchado tanto de Acenar Como las dos de Clara Y hay más de, más de dos en ese lugar En ese restaurante Y este último mamá eh, soy yo. Eh, estaba conmigo Nacho Ares, ¿Sí? que también llevaba su grabadora y que no captó. Eh, entonces, estas son las cosas que a mí me, 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 me mosquean.
1: Es normal. Eh, Javier, sabemos de investigadores, de los pioneros de esta rama tan espeluznante, por hay que decirlo. Uno se queda como con cara de, de, de no saber qué decir cuando le pasa... A mí me ha pasado en muy pocas ocasiones, aunque en algunas lo he podido vivir, y tengo la certeza de que eso ha pasado. Yo no sé qué es. Claro, cuando son tan directas. No he tenido la experiencia, y espero no tenerla, de que me llamen por mi nombre en una psicofonía. Pero cuando te ocurre, y cuando esa vinculación tiene que ver con lo infantil, o como dice Clara, y nos pone la sangre de hielo de verdad cuando dice, o voces que imitan a niños. Sabemos que los pioneros... Jorgensen acabó muy mal, con la psicofonía si sí hay que decirlo. La diferencia respecto a Clara, a David o a los investigadores de hoy es que no tenían el mismo escepticismo, pero acabaron muy mal. Y Constantin Raudive, uh, que creo que es de quien nos vas a hacer la ficha y nos vas a hablar, es el ejemplo de cómo las voces te acompañan, sea lo que sean, tanto, 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 que yo no sé si acaban o devorándote o apoderándose de tu vida, ¿no?
3: Así es, bueno, la... El... Como prólogo a la ficha de Constantin Raudive, eh, quisiera recordar una psicofonía que eh, es la primera que eh, se encuentra en la historia de este fenómeno. Se graba en el verano de 1959 en el jardín de la casa de Friedrich Jurgenson, eh, cerca de Estocolmo, en su casa de Volvo. Eh, él quería grabar El canto de los pájaros, es una historia muy conocida, y la voz que aparece es una que le llama por su nombre, como tú estabas diciendo ahora mismo, le dice Friedel que es eh, su nombre familiar, y le dice, Friedel, ¿puedes oírme? Soy mamá. De nuevo también eh, el tema de la madre, ¿no? En, en esta primera... Psicofonía. Muy presente, ¿no? Muy presente en todas estas historias. Eso como prólogo. Imagínate, Friedrich Jürgensson grabó cientos de esos sonidos y terminaron impactando a un profesor de psicología que entonces trabajaba en la Universidad de Uppsala, eh, que era discípulo nada menos que de Carl Gustav Jung, que se llamaba eh, ...Constantin Raudíbe. Este hombre... Eh, ...se reunió en muchas ocasiones con Jürgensson, eh, ...estudió con él esas primeras psicofonías... ...y quiso dar un paso más allá en esta historia... ...no solamente eh, poner una grabadora y esperar... ...a que algo quedara impregnado en, eh, en la banda magnética... ...sino incluso hacer preguntas para ver si esas voces respondían... ...de alguna manera, es decir, si había una inteligencia detrás... ...e incluso buscar frecuencias de radio o provocar eh, usando diodos, eh, sonido blanco... para que, facilitar, digamos, que aparecieran ese tipo de eh, impregnaciones, mensajes... En fin, él, él mismo tampoco sabía muy bien eh, cómo, cómo explicarlo. Después de grabar, mmm, se dice... ...que más de 100.000 eh, de estas pequeñas fichas de audio que él fue recolocando y, y estudiando... ...con ayuda de 400 voluntarios, imagínate, un pequeño ejército... Eh, ...este hombre escribe un libro que es traducido al inglés en 1971. Un libro que llevaba un subtítulo muy elocuente. Decía «Un experimento alucinante en comunicación electrónica con los muertos». Uh, en, ese, en ese momento, cuando se decide la publicación en inglés del libro, sus editores eh, londinenses eh, quieren someter... A prueba eh, lo que está contando en esa obra eh, Constantin Raudive. Le invitan a Londres, se lo llevan a Buckinghamshire, a los estudios de Pi Records, eh, donde eh, con un equipo electrónico muy sofisticado, con cuatro magnetófonos sincronizados y con la presencia del editor de otro investigador que se llamaba Peter Vander y el presidente de la editorial y el propio Constantin Raudive. ponen en marcha esos cuatro magnetófonos, graban durante 18 minutos eh, los cuatro a la vez y cuando reproducen Iker ellos pensaban que no iba a aparecer nada, aparecen más de 200 voces de hecho, serán meses de trabajo los que llevarán las cuatro grabaciones de 18 minutos, 200 voces, 27 de las cuales decían que eran muy, muy claras y algunas eh, incluso reconocidas. Le pusieron nombre y apellidos a un par de ellas, de amigos de los que estaban allí presentes que, que efectivamente habían fallecido. Bueno, el tema es curioso porque eh, Raudibe muere eh, tres años después de publicarse ese libro, en 1974, diez días después de su muerte, un investigador en los Estados Unidos. Unidos, eh, ...capta en una de esas frecuencias de radio... ...que Raudíbe había establecido como proclive a la comunicación con el más allá... ...pues capta la voz de Raudíbe. Y hay una cosa también que sucede muy sorprendente... ...que es lo que quiero que escuches, porque esto es un documento histórico. Veinte años después de morir Constantin Raudíbe, en 1994... Eh, un investigador que se había implicado mucho en este tipo de cuestiones en los Estados Unidos, llamado George Meek, recibe una llamada telefónica eh, donde eh, surge la voz de Raudive. Él la identifica porque conoció en vida a Raudive, pero es que además la voz se presenta a sí misma. Quiero que la escuche, se presenta en inglés, Raudibe hablaba varios idiomas, era, era políglota, eh, él se presenta en inglés y el tono, sea o no de Raudive, porque eso probablemente nunca lo sabremos, es realmente sorprendente. Quiero que lo escuches, Iker. La conversación de esta voz, Iker, dura aproximadamente minuto y medio.
1: No es la primera vez, Javier, que a raíz eh, de la conexión telefónica se han comentado casos parecidos. Evidentemente tenemos que pensar en la posibilidad de algún tipo de... ...fraude o algo... ...imagino que se especuló con eso... ...para amedrentar a algún otro investigador... ...sí,
3: se especuló con eso... ...en este caso y en otros muchos... ...donde la, la voz de Raúl Ibea apareció... Eh, ...lo sorprendente de este asunto... ...es que eh, no solamente... ...voces, sino también imágenes... ...han aparecido... ...ese es el caso de Jürgensen, ...tú hablabas antes de, de que Jürgensen ...terminó obsesionado con este fenómeno... ...es verdad... Eh, Friedrich Jürgensen muere en 1987... Y mmm, había pasado los últimos años de su vida investigando una variante más del fenómeno. Eh, la variante tenía que ver con la aparición, ya no de voces, sino de imágenes en el fondo blanco en la nieve eh, de un televisor mmm, sin sintonía, es decir, sin conectarse a una antena. Eh, él lo que hacía era grabar con una cámara de vídeo eh, esa pantalla y... Mmm, después reproduciendo fotograma a fotograma esa nieve, la nieve tomaba formas y a veces aparecían rostros. Bueno, el caso es que cuando él muere, eh, él muere en octubre de 1987, su funeral se convoca para el mediodía del día 21 de ese mes y a la 1 y 22 minutos de la tarde, del, en el momento en el que estaban enterrando a Constantin Raudive, una compañera suya con la que había estado haciendo muchas de estas cinco imágenes había dejado deliberadamente la televisión de su casa encendida, desintonizada de la antena y puesta delante de una cámara de vídeo. Y en esa pantalla del televisor apareció una imagen que era de Friedrich Jurgensen.
1: Hay quien dice, Javier... Clara, David, que ocurre un fenómeno detonante, que la vida del investigador ya no es nunca igual y que el misterio, de alguna manera, se le representa, que se ve un poco más allá o que se siente o que se percibe o que se capta eh, de lo que los demás pueden captar, que es la misma realidad, pero que algunos permanecemos ciegos, cementada nuestra percepción y que ...por un encuentro, por un cierto shock... ...por un momento emocional importantísimo... ...quizá por una pérdida de fe... ...se encuentra de nuevo... ...la resurrección del misterio, del fenómeno... ...y este se empieza a representar de otra manera... ...y así ha ocurrido... ...porque todos hemos conocido... ...a los principales investigadores de este fenómeno... ...tan peculiar, tan polémico... ...como Germán de Argumosa... ...como Sinésio Darnel... ...yo no sé vuestra opinión... ...pero yo he detectado, detecté en ellos... ...hasta su muerte casi casi un proceso de convencimiento y de peligrosa obsesión hay que decirlo, estaban tan convencidos de lo que estaba ocurriendo y eran personas con un criterio, no eran ningunos idiotas no eran personas que les gustase ser autoengañadas y sabían que esos fenómenos se manifestaban y en ocasiones con gran cercanía y muchas veces acababan recluidos en sus propios laboratorios, en sus casas y las psicofonías no hacía falta ir a buscarlas a ningún lugar por eso muchos piensan que hay una interconexión ...entre la mente, la energía, lo que sea, del investigador y este misterio. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar, nos vamos a otro lugar, nos vamos a Osuna en concreto. Eh, hay una historia eh, que tiene que ver de nuevo con Clara Taoces, es otra de estas voces espúreas... ...estas voces inesperadas, Clara, cuéntanos, porque el mensaje es muy claro. En esta ocasión es como si las voces eh, te reprendiesen mm. o te calificasen de una forma rebelde...
2: Sí, y además no, tengo que decir que fue una grabación accidental, por así decirlo. Y en este pueblo, en Osuna, hay una colegiata que yo he ido... Pues varias veces, es un sitio que me interesa mucho por motivos que no vienen al caso y siempre voy a la colegiata y resulta que eh, bueno pues las veces que he ido, pues la, la persona que la enseña, y lo siento mucho si me está escuchando, no es demasiado agradable, entonces eh, no te puedes quedar con las explicaciones y, y bueno, pues en, en una de las ocasiones me llevo una grabadora y la saqué delante de ella es decir, como cosa turística es decir, quieres tener la explicación de lo que te van a enseñar y ella no quiso que grabara Y a mí me pareció mal Porque además yo estaba pagando para, para ver aquel lugar Y pues quería llevarme esa explicación Con fechas, con datos y demás Y bueno, pues lo que hice fue Hacer que paraba la grabadora Y seguir grabando
1: ¿El lugar tiene algo que ver Con lo dramático, con la muerte Con lo que se relaciona siempre? Lo hemos hablado al principio con estos temas
2: eh, Debajo de ese lugar Hay una cripta donde está enterrada la familia Osuna.
1: Hay unas tumbas antropomórficas.
2: Eh, bueno, eso es otro sitio también en Osuna, es que, bueno, te mandé todo junto, pero eh, eso es a la salida del pueblo, donde hay un cementerio que es de la época tardorromana y es enorme, hay muchísimas tumbas eh, y, bueno, pues están totalmente abandonadas, o por lo menos hasta hace unos años he ido muchas veces allí y se puede entrar perfectamente y, bueno, pues eh, también quise probar allí.
1: El pueblo de Osuna, que es uno de los pueblos clave además, la gente lo puede comprobar, incluso en el Museo Arqueológico Nacional, con algunos de los hallazgos de los iberos o iberos realmente impresionantes. O sea, un lugar marcado por la magia desde el principio del tiempo, antes incluso de la época de Jesús. Eh, rebelde, eh, porque realmente Clara en este caso no hace caso de la persona que enseña el entorno, debajo de una cripta, podrá tener que ver o no, pero la voz es sorprendente. escuchamos. Volvemos a escuchar, Noel En esta ocasión, Clara, parece una voz incluso femenina, ¿no?
2: Sí, 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 parece femenina eh, Hay realmente muchas variantes Yo he visto que salen pues voces masculinas, femeninas, voces de niños o que imitan a niños eh, Pero sí que veo yo que algunas voces oh, o me suenan Quiero decir, eso de ¿esta voz me suena? Pues sí Sabes que, que a veces yo no puedo comprobar si esas voces son iguales, y esto creo que es algo que le pasa a muchos investigadores del fenómeno que hay una serie de voces que les resultan familiares como si ya las hubieran grabado en otro lugar, y cuando escuchas esas grabaciones que te recuerdan a otra pues son muy similares, es ¿En? lo que se llama voces acompañantes.
1: En este caso de nuevo con una contracción muy fuerte casi parece eso, una, no sé, como un cometa que cruza rapidísimo, hay que estar muy atento por eso lo vamos a repetir, pero se entiende perfectamente, no tiene... Tiene sentido en ese entorno, rebelde, muy claro, sin otro sonido. Bueno, se graba eh, una grabación accidental, tú no estás grabando exprofeso para investigar y en ese mismo entorno tenemos otra grabación clara, yo creo que esto pues demuestra con la cantidad de casuística que no estamos hablando de cosas accidentales o que nos saquemos de la manga, porque vuelve a aparecer algo muy similar a tu propio nombre de nuevo, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y en este caso sí que estaba grabando es profesor porque fue en esta necrópolis que, que os he comentado antes que está a las afueras del pueblo y que es un sitio que como digo pues siempre me ha resultado muy muy llamativo y que sobre todo que esté abandonado ¿no? y desde luego los enterramientos son evidentes se pueden ver, en, en, en las fotos son impresionantes ¿Metiste sí. la grabadora
1: dentro de alguno de los sepulcros? Pues sí, en varios Y surge un nombre uh -huh. Vamos a escucharlo, Clara Vamos a ponerlo dos veces seguidas, si puedes, Noel, si se puede hacer ese pequeño milagro, porque es que esta es, de nuevo, increíble. Estamos hablando de un lugar abandonado, dentro de un sepulcro, y parece que es una voz que habla al micrófono, y de nuevo es la voz inconfundible, ahora quiero saber vuestra opinión, compañeros, de un niño. Escuchamos clara. Eh, yo no sé si... Bueno, eh, llevamos escuchando las voces toda la noche, pero eh, si Noel eligiese varias de las de niños y las uniese, eh, estaríamos escuchando una voz muy similar. Clara, David, Javier, vuestra opinión, porque esta, por el lugar donde está, obtenido, eh, donde está obtenida, es que, no sé, me deja como sin respuestas. No es una voz eh, lanzada al viento, ¿no? sino que parece que se dirige a algo o a alguien.
3: Sí, lo que da la impresión es que es un lugar impropio para grabar una voz de niño, eh, salvo que se tratara de una tumba de un infante que no parece ser el caso. Uh -huh. eh, yo en ese sentido eh, estaría tentado en algún momento eh, de toda esta investigación, de toda esta explicación, eh, a suscribir las opiniones, por ejemplo, de Hans Bender, que fue uno de los eh, investigadores también pioneros en este tema, que decía que las voces debían ser producidas por alguna clase de fuerza psicoquinética, es decir, que sería la mente del investigador de alguna manera la que las crea o las atrae entiendo que esto es difícil de demostrar es imposible hoy por hoy pero bueno, ya somos capaces de mover ordenadores por la mente es decir, que probablemente se, en algún momento comprenderemos también si la mente es capaz de afectar a un equipo de grabación
1: a las partículas magnéticas de una cinta o a los sistemas de grabación eh, Carlos Largo, compañero, eh, a lo largo de la tercera hora Evidentemente, con la cantidad de preguntas y de cuestiones que habrá sobre este tema, uno de los grandes clásicos del misterio, pero viéndolo desde otra perspectiva, pues iremos en la tercera hora, como digo, dando paso a muchas de esas preguntas. Pero, ¿me puedes hacer un pequeño sondeo, por favor, y me dices cómo la encuesta, que me interesa mucho?
4: Pues vamos a recordar esa pregunta. ¿Qué opináis de las psicofonías? Podéis señalar varias opciones en la página web ickerjimenez.com. Por el momento eh, los datos han variado muy poquito. El 36,9% sigue en cabeza son un misterio sin explicación. El 26,8% opina que son un mensaje del más allá el 16,1% que son fenómenos explicables tecnológicamente, el 11,4% que son mensajes provocados por la mente del experimentador y en último lugar con el 8,8% que son errores y fraudes.
1: Es decir, que además del de in, incremento lógico del racionalismo y del criterio escéptico, el concepto de la trascendencia, que tiene que ver con otros planos, sigue estando muy fuerte. Y ¿Puedes hacerme un rapidísimo repaso, por favor, Carlos, de, de a qué suenan las preguntas y reflexiones de nuestra audiencia?
4: Pues, por ejemplo, Marta Portillo Góngora decía que en la grabación que dice Mamá soy yo, eh, no sabe si son cosas de, de ella, porque escucha antes del grito que finaliza la psicofonía como otra voz de mujer que le contesta.
2: Sí, hay otra voz.
4: Por ejemplo, José Neptuno nos decía: en la noche, en la noche nos hace oír cosas extrañas, el, sub el subconsciente nos engaña. Y Barcelano nos decía también: Yo estas psicofonías no las considero fraude, pero entiendo que en general se desconfíe, y más ahora con toda la tecnología que hay. Noelia nos decía que su madre le contó que un día en casa escuchó una voz masculina muy grave diciendo su nombre. Eh, Morad Rabet, por ejemplo, también nos decía: Las voces son de niños, lo digo porque presentan claros sonidos melódicos típicos en la pronunciación de un niño no mayor de cuatro años. Qué interesante dato. Manuel nos comentaba, ¿por qué tienen que ser voces de ultratumba? Si miramos la astrofísica y las teorías de los universos paralelos,
1: los multiversos, ¿no podrían ser la prueba de que estos existen? Aquí desde luego nadie está diciendo que sean voces de ultratumba, ¿no? Sino simplemente exponiendo las posibilidades y tanto una como otra nos parecen
4: maravillosas. Santi también nos decía que cree que las psicofonías no existen, que solo son voces reales que se captan desde otros lugares y que se escuchan al ampliar la frecuencia. Dani Montes también nos comentaba que las psicofonías son energías, que de alguna forma incomprensibles son para nosotros se fijan ahí en el tiempo y en el espacio se deberían hacer más estudios y sobre todo científicos sobre este tema
1: lo dejamos ahí Carlos y luego seguimos a tercera hora con muchas más preguntas eh, y cuestiones y sobre todo vuestras reflexiones porque yo no sé, le preguntaremos a David si científicamente eh, se ha hecho algún experimento, hemos sabido David recientemente, esta misma semana se hablaba casi casi de, de, de explicar los pensamientos de personas que no pueden hablar y traspasarlos a una pantalla de ordenador, se ha hablado de los sueños casi mostrados de forma gráfica eh, sobre un plasma, pero sobre el sonido y las voces, poco se ha avanzado que sepamos nosotros, seguimos como en la época de Raúdiva y de Germán de Argumosa. los medios sí han avanzado, pero la explicación sobre estas voces, no, no
0: porque a pesar de que se utilizan grabadoras diferentes y tecnologías distintas de, pues, de hace 30 o 40 años ahora ...el fenómeno prácticamente se registra de un modo similar... Eh, ...a mí lo que sí que me gustaría decir es que eh, siempre... ...a ver, esto es como todo, cada uno va descubriendo cosas... ...va, va sumando piezas, intenta eh, establecer algún tipo de hipótesis... ...aunque con, con toda conciencia de que no tiene por qué ser cierta... ...pero yo siempre tendería a pensar primero en las, en las explicaciones más simples... ...las más simples ya digo, algunas descartadas para mí... ...como la de que se cuelen voces de radio o cosas parecidas... ...o incluso sonidos de otros lugares, porque eso tampoco tendría mucho sentido... Eh, para mí sería que no son voces de ninguna alta tumba, por supuesto, ni de espíritus sino voces eh, posiblemente pues, más relacionadas con la proyección mental de un experimentador con, qué sé yo, eh, personas que a lo mejor están en un entorno relativamente cercano y están pensando algo que sí que se cuela eh, esto que es muy raro ya de por sí, pero por lo menos no sería tan extraño como establecer a través de una, digamos, una, una no noción tan pequeñita <coughs> perdón, que, que existe todo un más allá y que se comunica con nosotros lo cual no quiere decir que no pueda ser así pero creo que siempre hay que tener la cautela de buscar siempre las explicaciones más sencillas y más próximas a nosotros antes de irnos a las más lejanas que quizá es uno de los grandes problemas del misterio, ¿no? Que, que a veces se lanza uno a territorios demasiado amplios con pruebas muy pequeñas, pero las pruebas desde luego en este caso están ahí.
1: Muy interesante David, sí señor. se lanzarse a la piscina creo que es algo muy muy humano pero puede ser un freno para las investigaciones Javier, por cierto, ¿te suena a ti eso de eh, no lo sé, eh, no, no sé si te suena o no te suena, pero yo creo que es curioso de crisis de fe y que el misterio en la forma por ejemplo psicofónica en el caso de Clara uh, o en otras formas acude en tu ayuda o se te muestra en el momento más bajo y la vida de algunos investigadores que han llegado hasta ese límite por algo que desean de verdad de corazón investigar se retroalimenta y otros que no tienen eso no lo entienden pero ocurre esa pérdida de fe y ese reencuentro con el misterio? eso pasa eh,
3: continuamente de hecho hay grandes eh, Investigadores y autores en, en nuestras bibliotecas Que han pasado por esos momentos de crisis Y por ese empujón En un momento determinado como, como diciéndole no abandones el barco Sigue investigando que aquí hay algo que merece la pena Fíjate que uno de los personajes Que vivió en cierta manera eso eh, Porque estaba atravesando un periodo Difícil en lo personal Fue hace algunos años eh, John Keel eh, John Keel eh, Se eh, inmiscuyó en una serie de sucesos en el año 1967 muy curiosos en Virginia en eh, donde en un pequeño pueblo llamado Point Pleasant, eh, bueno pues estaban eh, denunciando apariciones de una misteriosa criatura, del hombre polilla del Mothman del que hemos hablado otras veces en, en este programa. Eh, lo que le ocurrió fue mucho más allá de la investigación, él estaba a punto de decepcionarse con todo este tipo de, de fenómenos eh, él había trabajado en varias revistas eh, no conseguía que sus artículos tuvieran la popularidad que él esperaba, incluso en algún momento él estaba a punto de publicar un gran artículo en la revista Life en los Estados Unidos sobre OVNIS, que mmm, fue apartado por otro de Joseph Alan Hynek, de un importante astrónomo y asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la cuestión de los no identificados, y tenía esa sensación de decepción. De repente, cuando él llega a Point Pleasant, comienzan a pasar cosas a su alrededor muy curiosas. Por ejemplo, el teléfono del motel donde él se queda ...al descolgarlo de repente estaba lleno de sonidos como crepitantes... ...que él no podía identificar. En su casa en Nueva York, cuando él regresaba para poner en orden sus notas... ...ese mismo sonido le perseguía. Y cuando él empieza a entrevistar a testigos por las apariciones de ese Mothman... ...de ese hombre polilla extraño, eh, les pregunta también por esos sonidos. Fíjate, Iker, que este asunto de los sonidos extraños... A través de teléfono, antes hablábamos de la voz de Raudibe a través de una línea telefónica, eh, llegaron incluso a incorporarse como un elemento más cinematográfico, aparentemente cinematográfico, en la película que se hizo de este asunto, del Mothman. Me gustaría que escucharas un fragmento de esa película donde se reconstruye este asunto.
1: Empezó ahora un par de meses. Cada vez que contesto al teléfono oigo eso. Al principio no, era como un pitido fuerte. Ahora son principalmente chirridos y aullidos.
0: ¿Siempre lo mismo?
6: Bueno, una vez un hombre hablando muy
1: deprisa. ¿Qué decía? No pude entenderlo. Hablaba otro idioma.
0: ¿Le han revisado la línea?
1: Sí, incluso me cambiaron el número. Pero antes de que pudiera darle a nadie el número nuevo... Volvieron las llamadas.
3: John Keel hizo algo sorprendente en aquella época. Eh, quiso llegar al fondo de, de este asunto de las llamadas con ruidos extraños. Pensaba que podían ser bromas o incluso eh, algún, el producto de algún tipo de interferencia por parte de los servicios de inteligencia que podían estar espiándole o algo por el estilo. Llamó a la compañía telefónica y él se fue con los técnicos a repasar toda la línea en persona para ver si había algún tipo de anomalía, de cosa extraña, no encontró absolutamente nada y ese tipo de sonido crepitante le fue acompañando hasta el final de aquella investigación. Cuando terminó el trabajo con el hombre polilla, aquellos sonidos cesaron durante años, volvieron después en otras circunstancias, pero cesaron durante años. Pero sí que Sirvieron para algo, Iker, algo que tú estabas comentando antes. Sirvieron para que John Kill no
1: abandonase la investigación y continuase en estos temas. Es como un anzuelo, ¿no? Como que el misterio nos indica, sigue, continúa. Fíjate, hablando de teléfonos, eh, tenemos un documento, que es el documento 13, a ver si lo localiza nuestro compañero Noel Calero, que se refiere a una conversación con el padre Fortea. Hombre metido en el misterio, podrá gustar más a unos, menos a otros, el tema de los exorcismos, pero sin duda otro de los que sin duda, hay que decir, se ha metido de lleno ¿no? en las investigaciones que no son para nada eh, ordinarias, sino que se salen de lo normal. Clara lo entrevistaba, ¿no es así, Clara? Sí, sí, efectivamente, pero lo más curioso,
2: Iker, es que en este caso eh, eh, Fortea, que vamos reside en Madrid, pues es que cuando íbamos a hacer la entrevista pues estaba en Palma de Mallorca, entonces me pidió si la podíamos hacer por teléfono. Y bueno, yo tengo un aparato que permite, como tienen otros muchos compañeros, que permite conectar eh, la grabadora y con un cable que a su vez va directamente a la red telefónica, de tal forma que el sonido es bueno y además pues eh, es directo de la línea telefónica.
1: Y normalmente se pueden grabar interferencias, cosas que molestan, cosas que estamos muy acostumbrados a ellas. Ahora, cuando claro nos pasaba este documento, simplemente casi casi a modo de anécdota, pues tiene que ver quizá, quién sabe, con esa historia que acaba de contar eh, Javier Sierra. Porque el sonido que se capta no tiene nada que ver, es muy claro, muy extraño, y no son voces, son una especie de golpes que ambos no escucharon en ningún momento, ninguno de ellos lo pudieron escuchar, y luego en la grabación se escuchaban como el lento pasar de unos cascos de caballos, pero perfectamente audibles, ¿verdad, Clara? Uh -huh. Sí,
2: sí, y desde luego ni él ni yo lo, lo escuchamos. Es más, yo se lo envié por correo electrónico y se lo comenté, porque entre otras cosas la, la entrevista que estábamos realizando salió a colación el tema de las psicofonías y él era de la opinión de que, eran cosas que acompañaban a las personas, pero más bien, en, claro, en, por el, su condición de sacerdote, él pensaba que eran una especie de ánimas, ¿no? De ánimas que eh, no han terminado de abandonar este mundo.
1: Y hablando de ese tema, surgen estos cascos de caballos, o lo que sean, o el efecto que sea, que, que son bastante particulares y que a mí me suenan, a mí me suenan mucho. Vamos a escucharlo.
2: Los exorcismos, o sea, quiero decir que me imagino que la iglesia es muy cauta, ¿no? Pero ¿por qué exactamente no quiere que se hable de,
1: de este tema o no? Puede ser evidentemente algún tipo de fallo, algún tipo de motor, de rotor, pero nos recuerda perfectamente a eso. La sensación de que los investigadores se meten en mundos que no son los mundos habituales, que no son los mundos por donde transcurren las personas normales, evidentemente. Hay quien traza. Uh, y quizá tenga algo de razón, todos estamos un poco locos los que hemos elegido este camino relaciones entre paranoia, brotes psicóticos, esquizofrenia y los estados místicos, los estados de iluminación y las conexiones con lo misterioso quizá tiene que ver, o quizá es la única forma que la ciencia tiene de aproximarse a lo parecido a todo este mundo que está ahí al otro lado uh, yo no sé, Clara, si todo esto, uh, como resumen, empuja uh, y da oxígeno y da curiosidad ¿O también el miedo frena un poco? Te da muchísima curiosidad. Hombre, al
2: principio eh, sí que te da un poco de respeto, pero es un respeto que no he perdido. Y aún así, es, tengo que decirte que las grabaciones, especialmente cuando voy con alguien como, como es el caso de David, nosotros mm, tenemos respeto por el tema, pero nosotros nos lo pasamos bien. Quiero decir que nosotros seguimos haciendo nuestras cosas y nos reímos, incluso decir que no, no es algo que lo tomemos como una obsesión. Simplemente nos gusta hacerlo y, y, bueno, pues si podemos averiguar algo más, pues mejor.
1: Pues seguimos en ese camino, David. Imagino que estás en la misma tesitura y que seguiremos investigando. Leeremos en más allá vuestras investigaciones. Yo os deseo todo lo mejor, David, Clara. Eh, y estaremos muy atentos eh, a esa revista que sigue siendo un puntal importantísimo y a la que especialmente... Todo el equipo de Milenio 3 y de Cuarto Milenio manda, ya lo sabéis, un abrazo fraternal. Mucho ánimo, amigos. Gracias por esta noche de voces y esta noche de investigación. Y que continúen, que continúen los hallazgos sorprendentes y los traigáis aquí.
0: Seguiremos buscando preguntas o intentando buscar las respuestas a muchas preguntas, claro. Sí,
1: gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. David, Clara, muchísimas gracias de todo corazón. Javier, compañero, eh, merecido descanso que te ganas ahora... ...porque ya te pones prácticamente a preparar uno de esos reportajes... ...que no sabes lo que han dado que hablar... ...maravillosos reportajes, dentro de poco de nuevo el cuaderno sonoro... ...un abrazo muy fuerte compañero.
3: Otro para ti ha sido una noche
1: intensa. Intensa de verdad, un abrazo compañero. Hasta pronto. Hay que reflexionar porque es una hora y media de voces, de documentos... ...de cosas que están ahí y que repito son obtenidas por dos personas de las más honestas de este mundo peculiar del misterio. Sin duda alguna, y queríamos mostrarlo, algunas clarísimas como puñetazos en el éter, otras silbantes pero llenas de contenido. ¿Qué nos indica el misterio? Después de las informaciones de noticias, más Milenio tres.